0: Muito bem, pessoal Vamos prosseguir aqui com o nosso Dev Experience Nosso segundo dia do Dev Experience aqui Já passou bastante gente legal por aqui hoje A gente já fez bastante, planejou bastante conteúdo aqui Já comentamos sobre carreira, sobre tecnologia, sobre mestrado Tudo que vocês imaginarem a gente já deu uma pincelada aqui, tivemos presença uma Makorati, Ian, ontem tivemos Kono, Glauter, falamos sobre soft skills, hard skills e mais um monte de outras coisas bacanas, tá? E agora, a gente vai para uma, uma talk aqui que eu acho que vocês estão bem ansiosos, né? Está todo mundo no chat aí, mandando, mandando, contando segundos para ver esse pessoal aqui, mas é, eu, eu entendo... É, a ansiedade de vocês, porque eu também tô ansioso, porque esse casal que eu vou bater um papo aqui agora, eles são o um marco aí nosso da, do desenvolvimento da internet, então, acho que o pessoal que consegue entregar mais conteúdo com entretenimento junto, é o canal deles, então, vou por aqui na sala, ó, Gabriel e Vanessa, do Código Fonte TV, ó. Oh. Olá. Olá, Vocês é você receberam as camisetas, olha ah, que bacana. Olha, ah, O Gabriel é escolheu Deus. o GS, o Gabriel <risos> <O GES>. Balta. <Que risos> Estamos aqui paramentados aqui para participar do evento do Balta. <risos> Sensacional, gente, muito bom. Ó, primeiro, antes de tudo, eu queria agradecer demais vocês pela, pela a participação já, né, de antemão aqui, porque eu sei que o horário de vocês é bem corrido, vocês fazem bastante coisa, né, e dedicar um tempo aí para vir bater um papo aqui com a gente, né, o pessoal já tá aqui eufórico no chat, eu tenho certeza que não é uma tarefa fácil. Então, meu, muito obrigado, já adiantado aqui, tá?
1: Ah, nós que agradecemos a oportunidade, eu falei com o Gabriel, né, a gente vinha acompanhando o evento e falar, puxa, entrar depois do de Macorate é uma responsabilidade é. de peso, meu!
0: <risos> uma Macorati uma corate puxa a fila, né? O corate... ah, gente puxa, e, eu, e eu sou usuário
2: do site dele já há muitos anos. Na época que eu trabalhava com o VB6, eu comecei a estudar no VB5, mas logo parti para o VB6. E eu lembro de ter que é, solucionar um problema para um cliente, até para o Mundo Verde, que é a daqui de Petrópolis. Uhum e eles queriam fazer alguma comunicação, eu não lembro exatamente, porque já faz muitos anos também, ah. mas eu lembro que eu bati no site dele e vi uma solução lá que ele desenvolveu para o Winsock e bateu certinho que eu estava precisando para usar o WinSock no VB6. Então, desde, desde que eu acessei ali essa solução, acessei o site dele, cara, eu comecei, toda vez que eu ia na internet procurar, eu falei, vou lá no site dele primeiro para ver se tem. E,
0: e geralmente tinha né, a solução. Cara, é incrível, eu falei, é, tava falando com ele esses dias atrás, a gente fez um, uma, uma live aí sobre o .NET, né, lançamento das, das coisas novas do .NET, tava conversando com ele em off, cara, como tem conteúdo dele, né, e desde aquele tempo ele evoluiu tudo, é uma pessoa sensacional, né, Se conseguir chegar
2: ah, no, no tanto
0: de conteúdo que ele produz, aí eu já... Já estou feliz, porque de fato, se você procurar ali, você cai no site do Macorati. E, e nós temos aqui na nossa
2: comunidade, no Brasil, pessoas que são marcantes, né? O Macorati, o Maljó, são pessoas assim que são Sim. referências, né? Aqui na... pra gente. E, e eu acho que tem que continuar sendo referência, porque essas pessoas estão aí na ativa também, produzindo conteúdo, produzindo livros. Então, são muito importantes, né? Para as próximas gerações que estão vindo aí.
0: Sim. É um legado muito bacana, né, que a gente deixa. Eu acho que a gente deve muito ao pessoal que inspira a gente, né? Não só produz conteúdo que ajuda, mas também inspira né, a criar conteúdo, que é o tema que a gente vai comentar hoje e desmistificar bastante coisa sobre a criação de conteúdo aí, né, pessoal? Vocês Porra. sabem que... Né? <risos> vamos, vamos bater um bom papo sobre o assunto. Com mas, para quem está chegando agora, eu duvido que alguém não conheça esse casal aí os seus, os códigos, os CDFs mas para quem tá chegando agora quem são vocês né qual o background de vocês conta um pouquinho para a gente aí a gente começar essa talk boa tá Fala, bom. Vanessa. Vou,
1: vou encurtar um pouquinho a história daqui né? a nossa uhum. história eu também veio de longas datas assim <risos> mas eu sou Vanessa Weber esse aqui é Gabriel Froud, meu marido o pessoal implica porque eu não uso o nome de casado né continuo o nome solteira tem gente que até hoje pergunta mas vocês são casados ou só. <risos> Mas nós trabalhamos, somos desenvolvedores já há algumas décadas, há um bocado de tempo. Nos conhecemos ainda no ensino médio, fazendo já técnico e informática. Então, foi ali que a gente se conheceu e começou a namorar. Depois fizemos ciência da computação, fizemos pós em
2: gestão, é, em empresarial. gestão
1: empresarial. E antes mesmo da gente casar, nós criamos a nossa empresa para trabalhar com desenvolvimento. Então, a gente já tem um bom tempo de experiência nessa área. Né?
2: É, é, na época, a gente criou a nossa empresa foi em 2001, é, a gente nem tinha 21 anos, a gente nem conseguia a gente não podia assinar contrato social ainda né então Nossa. a gente precisou ser emancipado para poder assinar
0: o contrato da empresa
1: aí a gente brinca que a gente aproveitou que já estava emancipado e casou no aí, ano seguinte no seguinte né? dia, já estava liberado <risos> vamos
0: vamos lá assinar um contrato lá é de. Casamento de... Ah, é dos dois dos dois já é, Aproveita é. que estar tá aqui já né?
1: dividindo a empresa dividindo cada é. vez de casa enfim estamos aí até hoje firmes e fortes com a empresa e com o casamento é, e, e,
2: e a ideia é, antes até de produzir conteúdo, virar youtuber, né, uhum. é, dessa área, a, a gente sempre teve, sempre fomos apaixonados realmente pela programação, isso, é, para mim, o é, meu primeiro contato foi aos 9 anos, mas ali foi uma coisa como com brincadeira, tudo, uhum. e depois é que, aos 15, 16, é que realmente eu comecei a, a levar um pouco mais a sério, a Vanessa também, quando a gente entrou no ensino médio, que a gente realmente viu como é que funciona esse mundo aí da tecnologia, desenvolvimento de software, e a gente seguiu nessa carreira. Então, quando a gente entrou na faculdade, foi em 99, a gente já sabia o que a gente já queria, porque nós já, de certa forma, já tínhamos experimentado esse mundo. Muita gente que vai hoje para a faculdade, entra numa ciência, ciência da computação e ainda não tem um contato com a, com a tecnologia ou com o código, é, muitas vezes se frustra no início ali da faculdade, uhum. né? Mas no nosso caso a gente já meio que já passou esse esse período de namoro ali com a tecnologia, então a gente já sabia o que a gente queria. Eu acho que foi até um dos motivos pelo qual a gente acabou criando a empresa é, cedo, né? Uhum. E e a nossa ideia era simplesmente, olha, vamos é, desenvolver software, vamos vender nossos nossos softwares. É, aqui na cidade nós somos aqui de Petrópolis na região de Serra Serrano do Rio de Janeiro e a ideia era essa e é, não tínhamos nenhuma experiência com assim, alguma experiência com empreendedorismo e muita vontade né de aprender uhum. e tá está sempre evoluindo e aí, a, nisso a gente nunca largou também é, nesse início de empresa a gente nunca deixou de ter os empregos formais também uhum. né? porque nós apesar de hoje é, sermos empresários empreendedores a gente sempre teve aquela coisa de ter uma certa segurança também sim, né sim. porque a ideia poxa nós, éramos só nós dois éramos casados mas a ideia era constituir família uhum. né ter a nossa própria casa então a a gente sempre prezou um pouco também por essa coisa da segurança mas quer, quer continuar a história você não monopoliza pode, aqui pode, o papo <risos> <risos> bom mas aí avançando, avançando um pouquinho em 2001, montamos a empresa, em 2006, e, e nisso eu a gente já programava, eu já trabalhava em algumas empresas, cheguei a trabalhar em multinacional, então, é, é, a gente, eu acabei adquirindo uma, uma experiência que eu acho que me ajudou muito depois para moldar o nosso próprio negócio né, na, dentro da empresa. Que é, é engraçado que quando a gente não existia essa coisa ainda de startup, ou pelo menos esse conceito, né, como se tem hoje, então, quando você tem um micro negócio e você não tem experiência em gerenciar você vai fazendo na no feeling
1: no né feeling. E vai errando e vai aprendendo de acordo com o que vai tropeçando é. né?
2: e aí quando eu comecei a trabalhar numa multinacional e aí você começa a ver todos os processos a coisa da hierarquia como é que é feita a comunicação das coisas é uma, parece que é uma coisa um pouco mais é, burocrática parece que é lento mas mas não mas aquilo ali é essencial para fazer o negócio funcionar para não tomar é, ou tomar menos decisões erradas porque todo o tempo ali que você dispende de uma equipe é dinheiro que tá indo embora então é, dá aquela sensação de que ah poxa por que, que eu preciso avisar isso é só fazer isso aqui que eu resolvo não fazer não mas todo mundo tem que ter um, uma certa comunicação do que tá acontecendo até para não se criar arquivo ambulante assim ah, né que isso se, se usava muito então <risos> quando eu, a, a gente começou a atender cliente na nossa na nossa empresa eu sentia isso foi poxa eu acho que eu vou conseguir profissionalizar mais ela quando eu começar a adotar um a, 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 esses procedimentos assim que eu via dentro das empresas grandes e quando a gente terminou a faculdade a gente teve a oportunidade de fazer MBA em gestão empresarial poxa, e a gente já estava já estava atendendo cliente e, e aquilo encaixou como uma luva, porque a gente sentia dificuldade em certas coisas na gestão, e que o curso, cara, o curso ajudou demais a gente. Uhum. Então, aqueles erros que a gente estava cometendo já há alguns anos, a gente foi corrigindo durante o curso. Isso foi uhum. legal.
1: Exato. E aí, onde entra o código-fonte nisso tudo, né? Na verdade, o código-fonte, antes de ser o Código Fonte TV, ele era o código-fonte.com.br, o site, que ainda existe hoje, mas a gente brinca que o filho hoje está maior do que o pai, né? Porque o Código <risos> Fonte TV tomou uma proporção muito maior. Então, a gente já gostava de ter essa... É, de compartilhar o conteúdo, de ter um ambiente ali para a gente trocar uma ideia com o pessoal, que isso veio desde o início do site. E com o tempo, realmente, a gente começou a ver que o pessoal estava mudando, né consumir o conteúdo que era antes em artigo, que era em trecho de código, e que as pessoas estavam buscando no YouTube para ver os vídeos. Então, dali que surgiu a ideia de criarmos o Código Fonte TV. Eu e Gabriel, nós relutamos um pouco em sermos nós dois, né porque somos analistas de sistemas, programadores, enfim. É, estar aqui falando com vocês para a gente foi uma coisa muito difícil lá no início. Então, uhum. algo que a gente... Na verdade, não imaginava que iria acontecer, né? Uhum. tá aqui hoje falando numa live com centenas de pessoas assistindo a gente, participando de eventos, era algo completamente surreal, se você pensar no início. E algo que a gente não imaginou que alcançaria na proporção que está hoje. Então, para a gente foi uma grata surpresa, né? Porque quando nós começamos, a gente sabia muito bem o que nós queríamos ali com o Código Fonte TV, que era justamente simplificar um pouco esse mundo da tecnologia, que às vezes assusta. Nós tivemos a experiência da faculdade de que muitas pessoas desistiam logo no início. Então, para você Sim. ter uma ideia, eu e Gabriel, nós começamos em turmas separadas. Então, foram em dois semestres, foram quatro turmas. Sempre tem umas né? 30, 40 pessoas na faculdade. E no final você vai ver a foto de formatura, são 20 <risos> pessoas e ainda tinham mais duas turmas inclusas, entendeu? Então, assim. É impressionante a quantidade de chegar gente. Chegar no final que... ali é Exatamente. difícil, né? É,
0: é difícil. muitos né?
1: desistiam antes de chegar na metade. Então, antes é. de estar ali um pouquinho mais avançado na computação, já tinham rapado fora, sabe? Já tinham sumido por conta dos cálculos. Mas... Vocês,
0: vocês pegaram dois nichos aqui que, que exigem muito de vocês, né? O primeiro nicho é a questão, assim, ó... A faculdade de TI, né? Muita gente desiste, minha turma não foi diferente. A gente formou três, quatro pessoas. E o segundo, empreender no Brasil, né? Porque com é. essa idade, vinte e poucos anos, assim, falar, vamos ter uma empresa, vamos assumir isso, né? É, verdade,
1: é, assim, é né? coragem,
0: né? É Tem coragem. que ser guerreiro,
1: né? E tudo, guerreiro. tudo muito junto. Então, acho que eu e Gabriel, nós dois, é, já tínhamos esse perfil e a gente nem sabia, na verdade, né? Então, uhum. a gente sempre gostou muito de... Não fazia aquilo muito certinho, né? Então, ter talvez aquele emprego, ali, carteira assinada, cada um dos dois, e se contentar com aquilo que está acontecendo, a gente sempre quis algo mais.
2: Uhum. Então,
1: mesmo enquanto nós estávamos cada um no seu emprego, a gente tinha uns projetos A gente sempre de fora, teve
2: né? projeto paralelo, né? Então, e... acho que
1: é, é da nossa natureza já buscar sempre algo novo ali para a gente estar tá fazendo. E isso ajuda hoje muito no que nós fazemos, né? Então, ajudou quando nós criamos o Código Fonte, quando mudamos para o Código Fonte TV... Então, ter essa iniciativa de aparecer nas telas que veio do Gabriel, ele que me convenceu, tá? Não vou mentir, se não fosse <risos> ele, eu não estaria aqui hoje, né? <risos> Mas, e, e assim, se, se sentir desafiado e conseguir encarar esses desafios. Então, acho sim. que hoje, tudo que a gente faz pra gente é um grande desafio, né? É algo muito novo, mesmo já estando fazendo há algum tempo.
0: Sim, sim. Não, imagino, gente, porque a questão de você conseguir... É paralelizar essas coisas também não é fácil, né? Porque quando você trabalha fora e você faz esse trabalho uh, no, seu, no seu tempo livre, né, entre aspas, é óbvio que você tem bem menos tempo para produzir as coisas, né? Depois a gente vai comentar sobre a criação do conteúdo, tem até uma pergunta sobre o workflow aqui, da criação uhum. dos vídeos e etc. E vocês vão ver que leva muito tempo, né, para eles produzirem. Então, imagina no começo, por mais que seja a produção de artigo e não de vídeo, né, ainda tem esse, esse tempo aí, né? E, obviamente, isso daí você tem que tirar de algum lugar, né? Porque você trabalha, às vezes, estuda e ainda produz conteúdo. Você fala, nossa, é muita coisa, né? Muita coisa para fazer. Então, é algo que não... De fato, assim, não é fácil. Tem... É, o, tem uma, vou puxar duas perguntas aqui. Uma antes de, de pegar o gancho. É que a... Uma é do Renan. Ele pergunta assim, ó. Vocês criam um conteúdo como forma de aprender e estudar para resolver problemas reais, né? Se isso ainda vale é, hoje ainda, né, vocês já tendem, tem isso uh, como, como base, né, primeiro, primeiro vocês pensam assim, poxa, tô com um problema aqui, é, queria usar a tecnologia e tal, e daí vão pesquisar e isso vira um vídeo, ou é ao contrário, né? sai do, do, do que tá em hype, do que tá mais no alto, aí vocês vão estudar por conta disso?
2: Olha, eu acho que funciona das duas formas, quando a gente começou o canal, é eu era uma forma, até porque o próprio código-fonte, o site, quando eu escrevia artigo, eu também me forçava a escrever sobre temas que eu não dominava completamente. Uhum. Isso me fazia parar para estudar. Isso me ajudava a estudar. Então eu já trago isso para o código-fonte TV, o que eu já fazia lá no site, quando eu publicava é, os artigos e os códigos. Mas acontecia, às vezes, de eu estar numa empresa criando uma solução, eu falei, putz, isso aqui dá para reutilizar. E fica legal para eu publicar no código-fonte. Então, eu já fazia esse processo também. Eu resolvi um problema que aparecia para mim e aquilo é, virava um conteúdo. Mas eu também me forçava a estudar coisas que uhum. eu, eu, eu não conhecia completamente e eu queria aprender. E aí, quando eu aprendia nesse processo, para escrever ajuda demais. Então, tem, tem as duas vias, né? Uhum. E, e o, o código-fonte, os vídeos, também funcionam dessa forma. É, por exemplo, eu até começar o, o canal, eu nunca tinha visto nenhum código em Python.
0: E hoje, é,
2: hoje eu posso dizer que é a linguagem que eu mais utilizo, é o Python. Que bacana. Porque, cara, eu gosto muito de criar automações uhum. e o Python, assim, funciona muito bem, assim, eu acho que pô, é uma linguagem bem gostosa de trabalhar, é, funciona bem em várias plataformas, é, é leve, é, o modo imperativo é legal também de, de ficar brincando, então é, hoje eu, eu vejo que poxa, eu acabei aprendendo uma tecnologia, uma linguagem por conta do canal, então uhum. funciona dessas duas vias, né
1: Sim, eu acho que hoje o código-fonte TV, para mim, para o Gabriel também, é um, um grande. uma grande. uma grande. Um grande, ih, Jesus, uma grande. uma grande fonte de aprendizado. É. Né? Então, a gente realmente tem essa vantagem que, às vezes, se a gente estivesse numa empresa, trabalhando num, num. um emprego mais formal, né, nós não teríamos, por exemplo, de realmente aparecer algo muito novo e a gente poder experimentar. Gente poder, poder escolher, criar um...
2: fazer o que a gente, a gente quiser. Exatamente, né? criar um projeto
1: é. baseado naquilo, como foi, por exemplo. O Dino quando lançou, né? Acabou uhum. de lançar, disse, putz, vamos ver, vamos pegar ajudar, ali, vamos fazer. pegar aí, vamos criar um projeto. Então é uma oportunidade legal, né, da de gente despender um tempo nosso de trabalho oficial para aprender algo novo para poder passar para o pessoal. Ah,
0: esse que é a maravilha, ah. né, de ser criador de conteúdo. É? Né? <risos> é. E um, até um ponto assim sobre criar conteúdo, né? Eu brinco sempre com o pessoal assim, eu falo que a criação do conteúdo ela é difícil também. Mas ah, o planejamento do conteúdo também é muito difícil, né? Você pensar assim... Você não tem um, uma... uma, uma... Eu, eu tenho isso, né? Não sei se vocês têm uma, umas horas assim que não vem nada na sua cabeça. Você fala assim, meu, o que que eu, sobre o que, que eu vou falar? Parece que tem tanta coisa, mas ao mesmo não. tempo parece que não tem nada. Você fala, não, mas isso eu já falei, isso aqui eu já falei, isso aqui já saiu um vídeo, isso aqui tem um vídeo do pessoal lá que já está explicando tudo, não preciso fazer mais. Não bate uma sensação assim, às vezes? Todo dia. É, <risos> ah, Ai, que bom. Mesmo. Nossa, o, que, <risos> o que
2: acontece, Balta, comigo particularmente, é o seguinte: eu vejo um, um conteúdo que eu quero desenvolver e eu tendo sempre a aprofundar demais, sabe? Uhum. E aí eu vejo que, eu, pô, uma coisa que pro YouTube. É, eu sei que, poxa, o YouTube tem espaço para todo tipo de conteúdo, mas eu vejo que pro canal ali, pro que a gente tá fazendo, às vezes eu não. não não, não encaixa um vídeo de 50 minutos Sim. muito denso de coisa então eu, eu tenho que me bloquear e falar assim, não, para ele se eu voltar aqui um pouquinho e explicar esse conceito aqui isso aqui fazendo isso isso então eu sempre me eu fico me tolindo um pouco uhum. para não me aprofundar demais porque o que acontece na nossa agenda e já me adiantando um pouco nessa parte do workflow é que se eu, eu levar por exemplo três quatro cinco dias desenvolvendo uma coisinha para criar um, um, um vídeo é, a gente acaba se atrapalhando no, no, na nossa agenda, né? Que a gente uhum. tem no canal. Então, eu tendo sempre a... a eu, eu gosto sempre de... Assim, eu sempre fico querendo fazer uma coisa muito gigante, sabe? Mas eu sempre dou uma travada e eu volto um pouquinho e falo assim, não, vamos voltar aqui. Porque acaba que, no nosso caso, no YouTube, é, a, a grande parte do público é aquela que é iniciante ou está é, tá, tá começando ali, ou tá com um problema pontual, né, então a gente, quando vai criar, a gente sempre tenta fazer esse filtro, né Para tentar tentar pegar, não é sempre que a gente acerta também, né,
0: uhum, mas tentar sim. pegar sempre o, o, o início ali do funil, né uhum. perfeito, é, esse é um ponto assim que até pro, é, entrando já na questão da, de criar conteúdo, né eu acho que o canal de vocês faz isso muito bem, já falei isso várias vezes aqui, é até, é, fica até massivo repetir mas o YouTube, ele tem, ele tem uma plataforma, ele tem um bom lado de entretenimento também, né? Então, é, não é só passar conteúdo, é passar conteúdo de uma forma que entreter, é, que mantém essas, as pessoas entretidas, né? E eu, na minha opinião, isso é extremamente difícil, gente. É. Extremamente difícil. Então, às vezes, quando eu vejo um vídeo de vocês super elaborado, que prende atenção, que eu assisto 5, 10 minutos ali do vídeo e que conta lá a Blazer, conta novidades do .NET de uma forma interativa, assim, eu fico pensando, eu falo assim, cara. Ah, o quanto de esforço tem por trás né, de, de, de tudo isso para chegar na criação de conteúdo. Até para contextualizar o pessoal que está tá chegando é, aí agora, que quer produzir vídeo, né? Gravar uma tela, fazer um tutorial assim é uma coisa, produzir um vídeo ali que entrete, que tem um que tem um conteúdo relevante por trás, é uma coisa totalmente diferente, né? Hoje vocês devem gastar um, um bom tempo para para manter manter esse padrão que tá, que tem no canal hoje né
1: Olha, é, sem dúvida, a gente brinca aqui, né, que nós criamos o código fonte TV justamente nessa intenção de ser um pouquinho de TV, né, de ter ali uhum. alguns quadros diferentes, então as pessoas hoje já identificam, se vê a gente de jaleco, já sabe que é um dicionário do programador, aí a gente criou o CDF Café, que é onde a gente dá um pouco mais de opinião, fala um pouco sobre o que que está acontecendo, tem um formato que a gente chama de vlog, então isso é legal porque as pessoas às vezes se identificam com um tipo de conteúdo, mas às vezes não se identifica com outro, quer pegar um Opinião mais pessoal, que é só uma, algo pontual, mais técnico, mas é, eu. É, é um o nosso ponto forte e também o nosso problema, né? Porque justamente uhum. dá muito trabalho. Então, tudo que nós fazemos aqui, basicamente somos eu e Gabriel que fazemos. Caramba. Nós temos a, a Thaís que faz a nossa edição, uhum. então a edição de 90% dos vídeos é ela que cria. Deixa Thaís. Ele fala, Thaís. <risos> Levamos ela à loucura, às vezes, mas faz parte do processo. <risos> mas é... Tudo dá muito trabalho. Então, se a gente vai gravar aqui um dicionário do programador, a gente tem que vir arrumar a luz, arrumar a câmera e tudo mais. Se vai gravar o outro, aqui do ladinho, não dá para vocês verem, mas logo ali tem o CDF Café. Então a gente vira mesa, <risos> uma é, é tudo juntinho, stories. né? Uhum. E, assim, mais ao mesmo tempo, a gente sabe que isso é um certo diferencial do nosso canal, né? Das pessoas Sim. conseguirem ver essa, esse, essa mudança que é de audiovisual. Então acho que a gente tem muito essa preocupação de que a gente precisa realmente ter um visual legal, um áudio legal, e entregar esse conteúdo de forma que a pessoa consiga sentir ali o que, que a gente está falando e o que, que a gente está apresentando, né?
2: Mas é importante dizer o seguinte, quando a gente começou o canal, faltava tudo. Uhum. A gente não tinha nenhum traquejo para câmera, a gente não sabia falar. Eu acho que ainda tem as, as mesmas dificuldades que a gente passou dos 40, é, é difícil da gente mudar algumas uhum. alguns manias, né? Mas eu, eu me edito e eu sei quais são as minhas manias <risos> aqui. É difícil pra caramba. Mas o que eu digo é que é, a gente... É, se a gente parasse assim, não, eu tenho que ter a melhor câmera, o melhor áudio, o melhor roteiro, a melhor edição, senão eu nem começo. A gente não tinha feito, porque uhum. os primeiros vídeos, inclusive, são bem ruins. Inclusive os vídeos que foram ao ar, tá? que que os pra os gente já tava bom. É, os oh, primeiros tá? é mesmo o que a gente...
1: a gente jogou fora, ninguém viu, gente. É, teve, teve vídeo que a gente
2: realmente <risos> jogou tipo fora. E o, o que você falou, olha, a, o desafio hoje é a gente. É, Assim, a gente acabou criando uma, um padrão para os nossos quadros, até um padrão de qualidade, é, que eu reconheço que, que tem, mas o desafio que a gente tem hoje na criação é justamente de manter isso, sabe? Porque a, quando, quando você vai fazendo no início do canal, a gente não tinha pretensão nenhuma de, sei lá, ganhar dinheiro com isso ou ser criador de conteúdo, a gente queria simplesmente fazer o seguinte, poxa, o site... É, é, tava caindo um pouco os acessos, tipo assim, vamos converter essas informações que a gente passa aqui no site em vídeo. Então, a gente não tinha... a gente Obviamente, a gente tinha uma estratégia uhum. de ah, quantidade de minutos que fica legal para falar. É, a gente, na época, é, percebeu que a gente falava muito devagar. Uhum. E ele falou, Vanessa, tem que acelerar. E a Vanessa, <risos> mas eu, eu não consigo acelerar. Aí eu, não, mas eu vou começar a acelerar. E é muito difícil, porque na, no dia a dia a gente não é acelerado igual tá no vídeo. Né? Mas é porque a gente sabe que, poxa, tem muita informação para passar. É, se a gente der muita pausa no vídeo, a galera, a retenção vai cair. Então a uhum. gente tem que mudar um pouquinho o nosso modo de, de ver. E eu vi até muitos youtubers da, de outros nichos falando sobre isso também. Você tem que entrar em meio que modo entretenimento, uhum. e aí você é, a, porque a pessoa que tá assistindo ela tem que é, é, porque quando a gente fala e vai, e vai fazer uma coisa bem explicadinha, poxa, como o, o, o Balto, por exemplo, é um dos caras que eu admiro demais que tem uma didática perfeita, ah. assim, para ensinar. E já te falei várias vezes isso, né? E, e mais, cara, dentro de uma, de um, uma vídeo aula, é, é perfeito porque uh -huh, você está no processo de aprendizado e você precisa ter aquele, aquele time, sabe, da, da, do ensino. É, já num vídeo em que a gente se propõe a, a fazer, a ensinar e, e ser um pouco mais curto e entreter um pouco, a gente tem que acelerar, entendeu?
0: Sim, sim. Então,
2: essa era uma dificuldade que nós tínhamos, né, é, lá no início, e a gente foi superando aos pouquinhos, porque a gente vai se acostumando também uhum. a gravar, porque quando a gente tá aqui, ó, desliga a câmera, a gente conversa sobre o assunto, cara, flui pra caramba, você dá um hack... rec. <risos> Cara, a gente, a
0: trava a tudo. O que a gente, que é?
2: não, que que a gente falou boca. mesmo? Não, mas eu esqueci. Peraí, não, mas era. Mas, e aí, aí termina a gravação. A gente, caramba, a gente não falou sobre aquilo. Uh -huh. E aí já estou descarregando o vídeo. Putz, uh -huh. Vamos voltar lá para gente gravar aquele pedaço que esse, esse o pedaço, pedaço que era importante.
1: Era importante.
2: Então, a, é, gravar, cara, é uma coisa que você tem que fazer várias vezes. Você se acostumar com isso para você não bloquear sua mente porque uhum. existe sim esse efeito rec né que é um efeito até psicológico né sim e dá uma bloqueada então se com certeza se, se a gente desligar aqui agora live e ficar batendo papo com o balta cara a gente vai se vai soltar uhum. bem lá e então, não vai ficar tão travado né quando sim. sabendo Sei, que...
1: Mas bem que agora a gente já tá bem sem vergonha aqui na frente da
2: agora, a gente fica, <risos> é, agora a gente já... Já, já já é de casa já, 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 né? já... agora não, a gente é mais cara de pau toda, não. É.
0: Mas, assim, Sim.
2: foram esses obstáculos que a gente foi passando e com o passar do tempo, é, depois de uns dois, três anos fazendo o vídeo, e, e a gente tinha a estratégia também é, de ter uma agenda fixa de publicações, sabe? E ato, assim, de publicações. É, obviamente, a gente nunca imaginou que o canal chegaria aí, tá, já está já beirando aí os 400 mil inscritos. Então, Nossa. assim, a gente nunca imaginou isso. É, e e cara para a gente foi uma grata surpresa isso ter acontecido e reflete muito o que também já já te falei isso em outras oportunidades lá atrás cara eu, eu fui muito ajudado é, principalmente na comunidade Microsoft eu uhum. frequentava demais a MSDN Brasil nossa, Fórum nossa. então via muita gente que hoje eu também acompanho é, que continua publicando conteúdo e isso foi inspiração até para o site Código Fonte porque lá eles tinham uns, uns programas né de recompensas que de aquele né? desenvolvedor cinco estrelas uhum. você que contribuía você fazia algumas coisas você poderia é, tinha como fazer provas lá algumas algumas provinhas então a comunidade ali eu acho que era muito fechada e quando acabou esse esse essa plataforma eu falei cara tem que continuar de alguma forma e aí quando eu desenvolvi o, o site Código Fonte lá em 2006 eu criei justamente com essa essa mecânica mas então é. todo mundo que se cadastrasse lá é, você acumulava pontos e tinha uma lojinha para você trocar por produto sensacional mousepad tinha livros tinha... Não,
1: mas tinha caneca tinha camiseta
2: tinha uma de... então, é então, é. então assim a minha inspiração principal veio da comunidade Microsoft ah, que legal então, então essa coisa de é, da gente é, se colocar como uma comunidade realmente uhum. de que passa o conhecimento adiante, até porque, para a gente também poder é, consumir conteúdo, alguém tem que estar tá compartilhando, né? Isso aqui desse certeza. princípio. Então, é, é difícil, até as pessoas olham a gente e falam assim, poxa, mas esses caras sabem muito, pois a Mentira, cara, a gente estuda todo dia uhum, a gente sim. percebe que a gente sabe muito pouco. Essa
1: é a sensação, né? É. Eu, eu é. Que brinca que o você falar eu não sei é libertador, né? Porque justamente sim. faz com que você aprenda mais. Então, cada coisa que a gente vai criar, cada vídeo que nós vamos criar aqui, seja de uma tecnologia completamente nova, ou seja um dicionário do programador sobre JSON. Eu aprendi coisa quando eu estava escrevendo aquele roteiro, então pode ser algo muito corriqueiro que você está trabalhando ali todos os dias, mas você sempre vai em busca de uma curiosidade, de alguma outra forma de utilizar, de um editor diferente, então a gente sempre aprende muito em qualquer termo que a gente adote aqui no, no canal,
0: né? É. Esse é o paradoxo do conhecimento, né? Que é, você não pode, você não consegue aprender mais se você não assumir que você não sabe tudo, né? Então... É, isso gira. Exatamente. Nossa, dois insights sensacionais aqui. Eu, eu, eu recebo bastante perguntas sobre criação de conteúdo, né? A pessoa fala, ah, queria começar a produzir conteúdo, começar a procurar um MVP um dia, né? O um título de MVP. E eu sempre falo, ah, começa um blog, escrevendo e tudo mais. E acho que um ponto que eu, pelo menos, né, é, nunca, nunca lembro de passar pro pessoal, é conhecer o público-alvo e aonde você tá falando, né? Então, no YouTube mesmo... É, eu tenho altos e baixos, experiência altas e baixas aqui no Balta. Tem vídeos que tem lá 96 mil visualizações, beirando 100 mil visualizações, tem outros que tem 1.500, né? Então, é um alto e baixo muito grande. Isso, provavelmente, é devido pelo, do, ao fato, assim, de, de focar né, no, que, no que você quer entregar ali para o pessoal. Então, poxa, você está no YouTube, né? Você tem essa questão da didática, né? Do, do, de passar de uma forma diferente. O segundo ponto, para o pessoal que está que às vezes olha para o canal assim, né? Cara, 400 mil inscritos, gente, é muita coisa, cara. Vocês têm noção, de... no... noção do quanto que é isso? Até uma pergunta é. que eu quero fazer. Vocês têm noção do quão... Do quão... Do quão famoso vocês são e do... Teve alguma eu... situação que já caiu a ficha, assim, que estava em algum lugar, alguém é, cresceu é, é, e você falou assim, nossa, caramba, eu estou famoso.
1: Olha, é muito legal. Acho que duas, dois, dois eu, eu diria três momentos marcantes que aconteceram, pelo menos do, no meu ponto de vista. Uhum. O primeiro foi uma vez que eu e Gabriel fomos no show do Phil Collins aqui no Maracanã. Uhum. E tinham 60 e poucas pessoas, não. 60 e poucas mil pessoas no show. Não,
2: eu não acho que era isso tudo, não. Eu acho, depois eu vi no jornal, acho que eram 30, 40 mil pessoas, acho.
1: Então, a gente tinha 60 e poucos mil inscritos. É, né? isso alguma aí. Coisa, foi alguma coisa nesse sentido. Uhum. E o Gabriel virou para mim e falou, você tem noção de que mais gente assiste a gente do que tá aqui? Então, você aqui olhar dentro, aquele maracanã, tem gente. E você, Então, ali me deu um pouco da proporção em é, pessoas uhum. físicas.
0: Em cabeças. Assim, em cabeças.
1: Né? Eu falei, gente, é muita gente.
0: E na internet, você fica vendo milhões, milhões, mas você fala, meu. Isso, é... mas não é algo tão é. pessoal, né? Uhum.
1: Então, isso daí me marcou. A outra experiência que foi onde a gente teve noção do, de que estamos, somos famosos ali na nossa área foi quando em 2019 nós fomos na Campus Party. E uhum. foi a primeira vez que nós fomos, mesmo já estando tantos anos na tecnologia, nós nunca tínhamos ido a Campus Party, né? Uhum. E a gente não conseguia andar na Campus Party. Eu sei que lá, assim, eu fui exatamente onde está o meu público, né? Então, uhum. puxa vida, Sim, eu tenho é. essa... <risos>
0: uhum.
1: Foi no local certo. Mas foi muito legal, e foi a primeira vez assim, que a gente foi reconhecido por muitas pessoas. Então a gente tirou várias fotos, conversou E aí é
2: engraçado porque assim, a gente tirou tanta foto que eu não lembro quantas fotos foram. E eu Sim. lembro que a gente, no evento, eu tava tentando contar e já tinha passado de 70 fotos <risos> Nossa. É, ah, e, e eu falei. Eu falei Vanessa, o que está acontecendo? Aí a Sim. Vanessa uma hora é, achei engraçado que a Vanessa uma hora foi no banheiro. Aí eu falei assim, e eu, cara, eu já tava com dor nas costas de ficar andando a é, cá. Eu não sei de equipamento pra gravar. É, a tava, gente tava, tava com um equipamento, com um mochila, aí eu fui pra um cantinho assim, aí tinha uma cadeira, aí eu fiquei no cantinho assim, eu, assim, pra ninguém me reconhecer, só pra eu dar uma esticada nas costas. Mas não adiantou, cara, foi no banheiro, Gabriel, Gabriel, olha... <risos>
1: então, assim, ali caiu um pouco dessa ficha. Uhum. E nós participamos também de um evento da Maratona Behind the Code da IBM. Uhum. E nós fomos para um resort com os, os 100 finalistas para participar uhum. da grande final. Então, ali foi uma, uma experiência muito próxima do pessoal. Uhum. E também a maioria yeah. do pessoal conhecia e tinha participado da Maratona por conta da gente que fez toda a divulgação e tudo da Maratona. E ali uma, uma mãe, porque tinha um rapaz que era Nossa, menor de idade, demais. e ela teve que ir junto com ele, para ele poder participar, Nossa. porque ele era menor e não podia estar é. tá lá. Então ela chegou pra gente naquele momento, e o passando nos corredores, assim, no resort maravilhoso lá na Bahia, e o filho dela, quando passou pra gente, falou, posso tirar uma foto com vocês? A gente, pode, pode, e nós fomos, tiramos a foto, e a mãe tava com uma um olho desse tamanho falou gente vocês yeah. não acreditam meu filho Gabriel até o nome dele. Gabriel, meu filho não tira foto nem comigo <risos> aí ele aí ela virou para ele falou, esses daí são os que você fica assistindo ele é mãe é o que eu assisto e aí depois aí ela teve a dimensão é. ela falou Nossa ele assiste vocês direto eu, eu tô sempre vendo vocês no computador só não sabia quem era hum. e no dia seguinte ela veio para gente e até fez meio que um agradecimento, falando, poxa, olha só, muito obrigada por isso que vocês estão fazendo, porque vocês não têm ideia do quanto vocês estão influenciando os jovens de entrar numa área tão legal como a tecnologia. Sim. E aí ela apontou assim, para o refeitório, estava um monte de gente lá e falou, vocês têm noção de quantos deles estão aqui porque vocês deram essa oportunidade, mostraram que aquilo ali existia? Então, assim, para mim foi chocante, é. eu enquanto mãe, assim, não, eu chorei desabei eu, eu ali na área. Eu arrepiei,
2: eu arrepiei e, lá, é, cara.
1: Foi um relato, assim, que para mim foi... Foi muito válido, assim, e pesado no sentido... Emocional mesmo, eu falei, uhum. olha, nunca tinha pensado por esse lado, né? É, né,
0: coisa que a gente nunca pensa nesse, nesse tipo de impacto, né, mas é, é. tem, meu, esse é o visível, né, deve ter muito mais escondido, né, por aí Teve até uma, uma pergunta aqui, que foi, se vocês ainda desenvolvem comercialmente, tive, você, você trabalha ou você só faz vídeo pro YouTube? É. <risos> Boa, né? Não, tô brincando, não foi essa a ideia não, mas vocês desenvolvem comercialmente ainda alguma coisa? Olha, a
2: gente desenvolvia até início de 2020. Uhum. Foi quando a gente decidiu realmente botar o chapéu de criadores de conteúdo. Uhum. É, a gente não tinha envolvimento é, direto né, nessa área de educacional. Uhum. E aí foi quando a gente falou: poxa, vamos é, investir no canal realmente, porque assim é, codificar é, é o que eu gosto de fazer, né? Código, tecnologia. Agora, lidar com pessoas também cara, é muito legal. Você Sim. lidar com comunidade, você lidar com essa área de educação é muito gratificante. Então, a gente foi amadurecendo isso durante os anos e, e é difícil você falar, pô, mas vamos deixar aquele cliente, vamos deixar aquele, vamos deixar... E a gente foi deixando aos poucos para justamente investir o, o nosso tempo full time no projeto do Código Fonte. Uhum. E aí foi em janeiro de 2020, foi até antes aí da pandemia, a gente decidiu investir nisso. É,
1: eu, eu tô até um pouquinho mais de tempo no Código Fonte TV, né? Então, eu acho que desde 2019, eu tô full time no Código Fonte. Então, deixei também de atender alguns clientes que a gente tinha aqui na cidade para poder dedicar total a esse projeto, Sim. que acabou tomando um corpo maior do que os outros que a gente tinha.
0: Sim. Eu até, eu até comento com o pessoal, né? Eu falo assim, é, a gente tem que saber explorar um pouco do, do nosso potencial, né? E eu também eu amo desenvolver, é o que eu gosto de fazer... Mas hoje, assim, eu não tenho mais clientes. Nem consultoria eu não estou atendendo mais. Estou só com a parte de ensino, só com essa parte de coisas que tomam, né? Vocês sabem, muito, muito, toma, é. toma muito tempo, né? E, mas nem por isso a gente está afastado, né? Então, que nem vocês, estão sempre criando vídeo, estão sempre estudando coisas novas. Então, a gente está sempre é, atualizado, sempre sabendo das novidades, né? Então, isso não... Uma coisa eu acho que não anula a outra. E eu acho que, ao contrário, uh, é o que a gente tem que mais se preocupar. Por exemplo, você tem uma skill que é... Você sabe falar bem, você sabe passar conteúdo bem, você sabe entreter muito bem isso é uma skill difícil achar em programadores então não tô criando estereótipo nem lembro, mas vocês sabem que né, a maioria dos desenvolvedores são mais tímidos mais retraídos, agora nos últimos anos né, o pessoal tem se soltado mais mas a figura que a gente tinha de programador era aquele nerd, né, que passava comida embaixo da porta, e ele ficava dentro da caverna ali. Mas somos nós! <risos> nós é né? assim
2: nós, também, né? é verdade
0: Então, <risos> é, nós somos a prova Vai assistir lá os viva. primeiros vídeos, você vai ver que somos é, nós. E, e aí, você de desenvolve uma skill e você tem que aproveitar ela, né, o que o que eu, eu acho, pelo menos, entendeu? Então, você tem uma skill que é mais fácil achar mais programadores ou mais CDF TV por aí, né? Então, é muito é, mais tá. né? Estão explorando o lado certo. Uh, sobre o workflow, né? Da criação de um vídeo, né? O Renan tá perguntando aqui. Vocês podem comentar um pouquinho mais? Ele adorou o vídeo de React a Vagas Júnior. <risos> também. Ah, Ai, eu sempre espero esses daí, porque são legais demais. A
1: gente se diverte fazendo esses vídeos, né? E, e é engraçado como o pessoal gosta de ver as, as reações, né?
0: Uhum. Não, que é só funciona.
1: É, de, de forma geral, assim, o que nós temos, nós trabalhamos aqui bastante com Trello, então lá tem uma lista quase que infinita de De, de temas. temas. Então, a gente até separa um pouco por quadro, né? Então, tem os vídeos que são para o dicionário do programador, tem os que são para a mão no código, que aí funciona de forma diferente mas é, a gente utiliza eles, mas a gente usa também muito o que o pessoal às vezes pede para a gente, então a gente sempre fica de olho ali nas, nos comentários, então quando a gente fala nos vídeos, deixa aqui uma, uma sugestão para um próximo vídeo, e quando a gente vê que um assunto se repete muito, que as pessoas estão pedindo, é algo novo que está surgindo, a gente sempre puxa essa sugestão e ela acaba passando à frente do que nós já temos por lá, né? Mas, assim, de forma geral, a gente, então...
2: E o processo, às vezes, quando é uma coisa que a gente não conhece, o processo não é, ah, vou pegar aqui um roteiro, amanhã eu tenho um roteiro pronto, depois de amanhã vamos gravar. Não funciona assim, tá? Uhum. Quando, é, quando a gente pega um tema, cara, a gente, às vezes, leva, às vezes, um mês, 15 dias, às vezes, até mais, pra, porque eu vou estudar, aí no dia seguinte eu ainda fico pensando naquele, naquela coisa, aí eu vou pegar um outro artigo, vou pegar às vezes até um livro, vou, e, e aquilo vai entrando na osmose, assim, né, o conteúdo, até que um dia eu falo assim, não, agora eu consigo escrever um roteiro aqui que fique legal, e aí a gente parte para esse conteúdo. Então, o workflow nesse sentido, quando, dependendo do tema, se a gente tem mais afinidade, a coisa sai um pouco mais rápido. Uhum. Quando não tem a gente tem que saber que o processo é um pouco mais longo mesmo então a gente vai jogando os temas que a gente sente mais à vontade para falar na frente uhum. e, vamos, e alguns fica lá no trelo lá no lá embaixo Mas, na sim, fila um, aquele eu, eu sei lá eu boto uma data lá de inspiração o trelo fica me enchendo o saco lá ó oh, vai, vai estudar isso aqui vai estudar isso aqui e, e aí eu é, a gente acaba se acostumando um pouco nesse processo mas o mas workflow que você falou, desculpa aí, uhum. você ia perguntar
0: alguma coisa. Não, eu ia até falar porque tem que soar natural no vídeo também, né, então não, não, é. não pode soar aquela coisa, o oh, dotnet é o vídeo, né, parece campanha política, né, então é, tem que soar natural, é. tem que soar ali. Eu, eu lembro porque a gente já fez um vídeo do .net juntos, lembra uhum. que eu, eu fiz um, um roteiro ali, e eu, eu lembro que eu acho que eu levei, sei lá, uns 15 dias para escrever o roteiro. Depois, né, não que usou todo esse tempo, mas que vai picando, né, e fazendo um pouquinho por dia. Depois, Aliás, assim, acho teu que... O roteiro
2: ficou, teu roteiro ficou jóia, cara, ah, muito bom, bom
0: cara. gostaram, preciso escrever mais, né, vou passando a experiência que vai dar certo. E aí eu lembro que levaram mais, assim, umas duas semanas até vocês gravarem, publicarem, né, e eu fiquei, esse aí foi uma virada de chave pra mim, eu falei assim, caramba, cara, tipo... É, entre fazer o roteiro, né? Porque isso tudo bem, isso era eu que estava fazendo e tal. Mas deve ter muito que vocês fazem. Você uhum. edita o roteiro, faz é, tudo ali, teve uma edição, depois uma. É uma, um tempo ali para você se familiarizar com o assunto, depois a gravação, que imagino que nunca saem de primeira, o microfone está desligado, é. o câmera está esquentando, é. a luz que não que apagou, não acendeu, né? E, o e vizinho aí aí aqui mais.
2: liga a maquita, vizinho a, tem a é maquita, mira, né? Essas nossa... coisas
0: acontecem na hora do vídeo, o carro da para
2: Nosso estúdio fica aqui do lado da garagem, né? Uhum. E aí aqui no primeiro andar de casa, minha cachorrinha, a gente late pra caramba, tá <risos> correndo. Faz barulho, a gente tem que ficar não, quieto. Não tem que esperar, tudo, é. de
1: tudo acontece. Mas, como você falou, né, então tem esse, alguns dos nossos vídeos são realmente roteirizados, então, principalmente o dicionário do programador, né, que tem um conteúdo mais técnico, que precisa estar uhum. todo ele ali, então a gente utiliza isso. Então, como você falou, você passou pra gente, a gente ali vai analisar, vai olhar, ver até se ainda tem mais alguma coisa pra gente inserir, ver os exemplos, então... Mas é,
2: mas é porque a gente tenta dar Sempre um toque pessoal no roteiro. Uhum, e aí, se você colocou, o conteúdo lá ficou excelente. E aí, se você é, cita algum assunto em que às vezes eu tive uma experiência minha, puxa, eu vou inserir isso lá Legal. no roteiro para eu contar Legal. também. Uhum. E, pra gente, eu, a gente colocar um pouquinho do nosso lado pessoal também. Tornar mais um bom então, também o é um negócio. É, então, isso a gente procura fazer. E como somos dois também, a gente foi aprendendo que se a gente fizer meio que Jornal Nacional ela fala uma frase eu, frazo, eu falo outra fala fica estranho então a gente geralmente faz meio que um, um combo ali de conteúdo uma explicação e aí depois a gente vai trocando e aí quando a gente vê que encaixa alguma coisa de interação entre a gente uma brincadeira a, é, no dicionário do programador por exemplo a gente insere isso no roteiro também uhum, porque é, é muito mais fácil quando a gente está na frente do computador do que a gente tentar improvisar é, sim, no vídeo, sim. porque às vezes a gente esquece, entendeu? Uhum. E,
1: e justamente por isso, né, na hora que você tá gravando, você tem todas as preocupações né, do estilo de, nossa, tá focado o áudio, ah, é. a luz e tudo isso. Então às vezes você fica um pouco mais engessado, então sim. as brincadeiras às vezes entram no roteiro. Claro que quando acontece durante a gravação, a gente também sempre mantém ali. E uhum. eu e Gabriel temos aí uma interação de muitos anos, é. né, enquanto casal e tudo, então tem essa facilidade, a gente se conhece muito e a gente consegue se complementar muito bem, então às vezes um tá falando, o outro já sabe, mais ou menos já consegue complementar. Sim, então se eu
2: interrompê la
0: agora, ela vai falar de... E é. então, vai parar de <risos> falar para eu Fala <risos> também. <risos> ah, eu já sei que ele vai esquecer aquela parte já. É. Né? Exato. Vamos falar, <risos>
1: Não, mas aí, muitas coisas a gente foi aprendendo. Até isso de um falar e o outro ficar parado, né? Enquanto um tá falando, pra não dar problema no áudio. Então, tudo uhum. isso a gente foi aprendendo um pouco na marra. É. Mas o vídeo, depois que a gente faz a gravação, tem também, passa por toda a edição, tem a criação de thumb, tem tudo isso. Então, é um... É um prazo ali
2: que aquela coisa mesmo, de né? aquela coisa de youtuber né Isso. tem que fazer um clickbaitzinho, sim. fazer uma uma thumb tipo VS Code um travou YouTube.
0: aí faz uma ah. cara de desespero não é assim ó, você começa a olhar esse, esse tipo de coisa e fala assim 400 mil inscritos é pouco devia ter mais né porque é o trabalho que dá né cara dá
1: muito trabalho eu, eu Tivemos, tem, assim, né? recorrentemente, alguns comentários, o pessoal falando, nossa, mas vocês é, produzem tanta coisa, não tem tantas visualizações. Eu falei, bom, tudo bem que depende ali, né, de uhum. quem você está comparando. Se realmente comparar com um canal de entretenimento, é. obviamente, não vai nunca bater. Mas tem isso, a gente tem essa dedicação e esse compromisso de colocar sempre o, os conteúdos nos dias que a gente se propõe é. a fazer. Sim, então e, eu... e uma outra coisa que a gente também faz muito aqui, que faz parte do nosso workflow, é... Quando eu escrevo, o Gabriel revisa e vice-versa. Uhum. Então Entendi. isso daí sempre ajuda, né? Porque às vezes a pessoa está vendo é né, uma determinada tecnologia, mas às vezes ele vai ver um ponto de vista um pouco diferente do meu. Então a gente consegue complementar as duas coisas e aí rolam também DRs, entendeu? Obrigado <risos> a de conteúdo. Também acontece. Acontece, <risos> Entendi. Entendi.
2: Acontece, acontece justamente. Por conta dessa preocupação que a gente tem em manter uma certa qualidade no canal. É, de início, a gente não tinha tanto compromisso. Na verdade, uhum. quando a gente começou com os vídeos, a gente experimentava. A gente não tinha uhum. esse compromisso com o público, porque a gente não tinha tanto público assim. Uhum. Então, a coisa é ah, vamos testar isso, vamos testar aquilo, vamos testar... E a gente fazia ceninha, a gente fazia umas coisas meio... Uhum. Gente... É loucas. Assim. É, loucas assim, porque a gente tinha vontade de fazer para ver qual era o resultado. E a partir da dos comentários que as pessoas iam colocando a gente foi moldando meio o canal e a, os formatos que a gente ach, é, achou que estavam agradando mais entendeu Então uhum. é a experimentação mesmo isso acontece é. até hoje também a gente continua fazendo isso quando a gente quer fazer alguma coisa nova tanto é que em 2000 não foi ano passado né a gente lançou um um quadro novo no, no canal a gente chamou de decode CDF 2030 uhum. para a gente falar de tecnologias que estariam ali, ou poderiam estar em alta, né? E aí gravamos no estúdio, fizemos um, uma vibezinha meio espaço, assim, com as uhum. coisas. Cara, deu uma trabalheira pra gente fazer, fizemos 12 episódios. Mas você vê que a gente deu um corte muito grande assim, no tipo de conteúdo do canal e não agradou tanto, em termos de uhum. visualizações, teve, teve muita gente gostando, a gente sabe que, poxa, a gente tem que fazer o conteúdo para a maioria, né? É, e por a gente também criar conteúdo... É, bem diferenciado assim dentro do canal o dicionário do programador tem o vlog tem um de opinião tem um e cada um a gente faz tenta fazer né num espaço diferente com um visual diferente a gente acaba nichando o nosso próprio público que para o algoritmo do YouTube nem é tão tão legal uhum. assim também a gente tem consciência disso mas aí entra aquele lado, poxa, eu quero fazer assim, eu quero fazer assim. A gente tem que também ter uma certa autonomia. Uhum, eu não quero virar refém de um formato só, do tipo, exatamente. a gente sabe que quando a gente faz react é legal pra caramba. Uhum. Mas eu não vou transformar meu canal em um canal de então, react de, react. de, de uhum. vagas e currículos e afins, entendeu?
0: Perde a essência, né? É da, da coisa. É, tem algumas coisas assim que eu, que eu também penso, assim, lógico, só o canal nosso é, é bem menor. Mas eu também tenho algumas coisas que eu, que eu coloco e assim, falo, não, talvez talvez seria bacana, talvez seria legal, mas talvez não é o... Acho que não é o foco, né? Não é o que, que a galera espera ver né no, no canal nosso. Tipo, unboxing, teclado, review de teclado e tal. Não, é legal. Nossa, bacana. Eu até consumo esse conteúdo. Acho que traria mais usuários mais Poxa, não é o que o pessoal está acostumado a ver, né, Estão estão acostumados, é até o nosso jeitinho lá, telinha gravada, assim, então, tá criando umas características, né, que são meio que padrão, é igual assim, eu bato o olho na thumb eu já sei que é vídeo de vocês. Já sei que é do, do CDF ali, entendeu? No jeito de falar nas coisas. Acho que até no roteiro eu tinha colocado algumas coisas assim, né? Que eu já... Disse, Foi. Ah, é a mania, né? Como que eles falam assim, etc. Eu já falei, ah, eu até imaginei a Vanessa falando assim, falando assado. Porque, não, são características que cria mesmo, né? Você vê, você fala, ah, aquilo é, é algo do, do código-fonte... Pronto, acabou. Não tem, não tem outro que faz igual. Ah, é, que legal, é, é, legal. legal
1: né? E até falando isso, desculpa, cortei. Né? Mas é, quando a gente começou o canal, nós tínhamos a, até essa dificuldade, né? E a Leandra, que trabalhava aqui com a gente na época, escrevendo notícias e tudo para o próprio Código Fonte, ela um dia falou isso com a gente. Gente, olha só, é, eu acompanho muitos youtubers. E é claro que o conteúdo importa. Eu tô uhum. ali para Eu cheguei nesse canal por conta de um conteúdo. Mas, às vezes, eu me identifico tanto com as pessoas que estão ali passando aquele conteúdo, que mesmo que o conteúdo seja um pouco diferente do vídeo, que, eu, né? Que, né, que o vídeo que eu normalmente assistiria, eu vou assistir porque são aquelas uhum. pessoas. Então, ela falou isso pra gente e marcou realmente pra gente. Que ela falou, olha, se eles gostarem da forma como vocês falam... Ó, tá vocês... baixo vocês...
2: o seu microfone. Tá reclamando baixo, aí, desculpa,
1: aí. Desculpa, desculpa. É... <risos> Mas se eles gostarem da forma como vocês se expressam e como vocês são, a forma que vocês interagem, eles vão gostar do conteúdo, entendeu? Uhum. E isso realmente marcou. Então, é um pouco disso, né? O nosso jeito ali de estar falando, é a nossa forma de estar produzindo conteúdo e que precisa estar presente no canal, sim, né?
0: Sim, sim. É, eu acho que a questão é, pessoal, ela é muito levada a sério, né, então, principalmente na internet, acho que a internet já é esse, esse vínculo, né, então, o pessoal já se sente mais próximo, né, por, por estar ali na internet é. e ter tudo isso, e, e acho que passando esse, esse carisma maior aí, né, então, acho que é, é, é o segredo aí para fazer sucesso, que não é fácil também, né, desenvolver. Deixa eu só colocar uma pergunta aqui, ó, do, do Renan okay. também. Eu fala assim: ó, além do YouTube e do podcast, né? Para onde mais vocês veem o, o CDF TV, CDF, CDF TV crescendo aí?
1: Olha, boa pergunta. Aquela pra gente ficar pensando né? agora. Ó. Pergunta
0: de um milhão um de dólares. Um milhão de dólares. É.
1: <risos> Olha, nós temos planos e gostaríamos muito, mas nos falta tempo de uhum. criar algum curso. Uhum. Então, é algo que está na nossa mente, está no nosso radar, muitas pessoas pedem para gente, mas ainda é um plano futuro, né?
0: Uhum. É, porque
2: a gente precisa também balancear a vida pessoal. Hoje em dia, o, o canal, graças a Deus, aí tem crescido bastante é, de 2020 né para cá, quando a gente realmente botou esse chapéu aí de criador e começamos a investir mais no canal, até em equipamentos. É, quem acompanha o canal já há alguns anos viu que pô, o próprio estúdio aqui tem tá com um visualzinho mais diferente uhum. a gente tem microfones aqui que a gente investiu também recentemente então a gente vai estar tá sempre melhorando é, tentando melhorar né o conteúdo e também a parte do, dos equipamentos e é, eu acabei me perdendo é mas... a vida
0: pessoal e <risos> assim ah, ah, a vida pessoal né?
2: porque as pessoas que acompanham às vezes não sabe mas nós temos dois filhos um agora já é adolescente com 13 o outro com cinco e esse processo todo de pandemia mudou muito a rotina aqui da nossa casa. Mudou na rotina de todo mundo, né? Sim. Na verdade. E, e esse processo todo a gente conseguir trabalhar dentro de casa com as crianças aqui foi, não foi fácil. Uhum. É, então a gente tem... Não, não é o foco aqui, mas a gente tem muita história assim também de coisas que aconteceram que é, a, também pesaram muito nesse, nessa rotina. E a gente acabou percebendo que a gente tem que ba conseguir balancear sabe, mais um uhum. pouco a qualidade de vida. E se a gente aceitar, por exemplo, todas as propostas hoje que a gente recebe para fazer coisas no canal, é, seja de conteúdo, de cursos, de participação de, de, em eventos, a gente vai abdicar de coisas que são essenciais, que é uhum. a, a presença dos filhos, aquele momento de descanso para a mente, que é necessário, então... É, é, hoje nesse momento assim é, é, a gente precisa colocar né uma coisa de balanço de vida também porque senão a, 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 a conta chega em algum momento é, né é. vai ser uma estafa vai ser um burnout então é, e, é... E acho
1: que eu e Gabriel justamente por ter essa característica né de querer fazer várias coisas e de gostar as coisas diferentes e de estar tá sempre buscando uma inovação se deixar, a gente fica, né? A gente e, fica, E uhum. realmente, assim, eu falo que até os nossos filhos vieram para colocar uma certa regra nas coisas. É? Porque enquanto nós não tínhamos ele, e estávamos naquele processo de trabalho, o Gabriel, eu já estava na empresa, mas o Gabriel ainda trabalhava fora, tinha projeto é, extra, tinha os clientes, tinha o um código-fonte, a gente trabalhava direto, entendeu? Então a gente esse, parava eventualmente. Esse
2: estúdio aqui, por exemplo, quando a gente construiu a nossa casa, esse estúdio aqui era usado para gravação de música, eu gravava vídeo de contrabaixo, de vídeo aula de contrabaixo, então, era, era um outro projeto nosso também, que a gente Nossa, tinha, então, coisa, assim, era, é, e aí coisa. hoje transformou para o canal do Código Fonte. É? Então a gente sempre teve, assim, essa que era a coisa, a gente sempre teve essa loucura assim de fazer várias coisas ao mesmo tempo, isso nem é tão legal assim, em, uh -huh. é, da ponto de vista de qualidade de vida, e nem também de... É, de empreendedorismo, porque você perde o foco, né? O ideal seria realmente você focar numa coisa que você está... É, tem, ah, tem, tem mais gosto de fazer, você está é, acreditando mais. E esse momento que a gente está vivendo hoje é esse, que a gente uhum. realmente foi assim, poxa, vamos focar nesse projeto que é o que é está dando mais satisfação para gente, né? Uhum. E...
1: Mas esse, esse é o problema, né? Então, assim, para a gente nunca foi muito um peso a gente... Tentar abraçar ali tudo, né? Porque a gente sempre gostou muito. E acaba que, por ser um casal, nessa situação, facilita. Porque não tem a cobrança de um do outro, porque você tá trabalhando no sábado à noite, porque estavam uhum. os dois juntos. Não, Mas, aí... obviamente, agora e... com as crianças tudo é. mudou. Porque a gente uhum, né? realmente. Aí vem o lado ruim de ser um casal. Porque se a gente é convidado para um evento, não <risos> oh, vai Deus. a mãe ou o pai, vão o pai e a mãe. Então tem que entrar <risos> é. a avó no circuito para poder ficar com as crianças. Uhum. Tem toda a logística de colégio, de tudo mais então tudo pra gente tem esse peso extra, né? Que quem é solteiro, quem tá começando, não tem. Então a gente tem toda uma família que vem junto, né? Não, não, é,
0: não é. é essa questão da, de pesar, o tempo, eu acho que vai ficando mais. É, eu brinco sempre com o pessoal, falo quando eu tava na faculdade, eu tinha um blog, daí eu, eu fazia isso na faculdade, trabalhava ainda, parece que fazia tanta coisa, né? Não é não, acho que não é essa a sensação, é que o tempo vai passando, você vai começando haver mais sentido em algumas outras coisas, né? Por exemplo, antes, 20, 19, 20 anos ali, eu virava a noite trabalhando, no outro dia eu tava bom. Meu, e hoje, se eu fizer coisas, isso, né? Deus amado, no outro dia eu não saio da cama, gente. É. Eu, exercício, uma, eu nunca fiz exercício quase na minha vida, assim, sabe? Eu nunca tive uma vida é, muito de esporte, assim, mas agora é obrigação. Agora, se você não fizer, aí você tem um problema de coração, já tem que tratar de, de tal forma, então você já tem que começar a arrumar tempo para esse tipo de coisa, né? Então, quando o pessoal fala para aproveitar aí, né? Quando você tem tempo nos 20 é. e poucos anos, é verdade, né? E, Ó, e que bom, e... às vezes, de vocês terem essa, essa, esse gosto por fazer bastante coisa, né? Porque, às vezes, ao, ao contrário, eu acho que é ruim também, né? Você ser aquela pessoa assim que tudo tá ok do jeito que for, foi, né? E vocês dois é. são bem parecidos nesse aspecto, né? Os dois estão ali na mesma vibe, então... É bacana demais, se fosse um pro e um contra ali, ia, dar uma, né, ia ter que balancear bem ali. Com né? certeza.
2: A, a gente bem... discorda de bastante coisa, mas como a gente tem um objetivo de vida em comum, uhum. e esses objetivos profissionais também estão completamente alinhados, fica muito mais fácil da gente trabalhar junto, sabe? Porque uhum. é, quando realmente a gente precisa fazer concessão, assim, algumas concessões, a gente pensa, a gente é, conversa bastante, então fica mais fácil. E tem até um comentário ali que é realmente, ó, ele falou, quando, quando se tem muitas prioridades, não tem nenhuma. Eu, eu, eu concordo com essa afirmativa, é, mas como lá atrás a gente já começou meio errado, vamos dizer assim, né, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, isso deu uma coisa para a gente, sempre tem um lado positivo, né uhum. isso deu uma coisa para gente que a gente leva hoje, que é essa tal da resiliência, quando uhum. a gente... Monta um projeto, é muito difícil a gente largar o osso, cara. A gente, a gente uhum. vai até olha. o negócio da série. é só, só realmente quando a gente vê, olha, aqui não tem mais caminho. Eu uhum. até
1: brinco que tiveram vários projetos nossos que não deram certo, é. óbvios, e alguns deles, assim, eu falei, meu Deus, o Papai do Céu tava mont mostrando pra gente, olha, não vai, não vai. <risos> para. Tá Como que eu insisti para? tanto nisso, né? <risos> e a gente insistiu. Insistimos. Então, hoje, é claro, acho que tudo isso a gente vai amadurecendo, né? Então hoje uhum. a gente. Tem algumas coisas que a gente sabe que, poxa, acho que isso aí a gente vai investir, vai dar certo. Tem outras coisas que você já olha e fala, hum, não, deixa de lado. Justamente porque tem essa prioridade de, de tempo gasto para se sim, fazer. Sim. Então, acho que hoje, para nós aqui, o, o asset mais precioso realmente é o tempo, é. né? Que é o que está acontecendo com todo mundo. Acho que sim. todo mundo está vivendo nessa correria em que passa semana, passa mês, passa ano. E a gente está sempre querendo algo mais. Então, é, é o problema que... Todos vivem nesse instante, né?
0: É, acho que a, a é. pandemia acabou dando um estalo nisso aí, né, gente? Acabou tendo uma, uma percepção maior aí, falando, nossa, gente, é, as coisas passam, as coisas acontecem, né? E o que tá feito, tá feito, e o que não tá feito, bola pra frente, né? Vamos, vamos jogar pra frente. É, pessoal, tem, tem algumas outras perguntas aqui, mas tem umas que uh, são mais técnicas, acho que o pessoal pode perguntar depois para vocês direto no canal lá, edição de vídeo, algumas outras coisas assim, que eu sei que é um é um, é um mundo à parte aí pra gente, ah, é. né? A gente já tá batendo uma hora aqui, eu também não quero estender mais o tempo de vocês. Eu queria de coração agradecer demais a participação de vocês, porque eu sei do esforço que é para estar aqui, é, fora tudo isso que vocês fazem aí, né? E, obviamente, vocês são um casal de peso aí, né, para a comunidade, então acho que é, são grandes influenciadores aí do, do momento, pelo menos para mim. Já falei abertamente isso várias vezes, né? Que é o canal que eu me sinto mais à vontade ali em relação a entretenimento/conteúdo. Acho que ah, conseguem passar isso com uma. Eu, eu, assim, sendo sincero, a hora que eu olho os vídeos ali, eu falo assim, cara, tá até vergonha de gravar meus vídeos, porque <risos> é passado com carisma, com uma forma assim que. Meu, é, é, é de TV mesmo, né? Então, acho que o CDF TV, é o nome, está tá 100% correto. Então, queria agradecer demais em de coração a, a participação de vocês aí e deixar uma mensagem final aí com vocês, para o pessoal que acompanhou até agora aí também. né A gente está encerrando o primeiro dia e eu vou deixar os links aí para o pessoal se inscrever no canal de vocês, também conhecer um pouco mais sobre o código fonte, tá bom? Beleza, Balta, muito
2: obrigado. Você sabe também, a gente já. Troca mensagem sempre aí. Eu tenho uma admiração gigante por você, é. É, pelo pela, 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 pela tua plataforma, pelos teus cursos, teu conteúdo também é muito bom. Eu sou um admirador da, da tua da tua didática e da forma também de você passar conteúdo. É, e assim, quando eu penso numa forma mais macro, assim, a nossa comunidade como um todo. Eu vejo pessoas sensacionais, tem muitas pessoas boas. A gente hoje está falando aqui do Código Fonte TV, né? Tá aqui nós dois, mas, cara, tem o Guanabara lá do curso em vídeo, Sim. que é um cara também fenomenal também. Já está há muitos anos é, nessa estrada também de é, educacional. É, cara, De Champs, que também é um cara incrível, também passando conteúdo. Então a gente tem um, um ecossistema muito legal aqui dentro da, do Brasil, né? Uhum. A gente, e a gente sabe o quanto que o nosso mercado demanda por profissionais. E não só profissionais tecnicamente preparados, mas também que, que tenham um, uma, uma, um preparo também de soft skills que hoje são essenciais, né? e, e esse preparo também para levar a tecnologia não só como uma profissão, mas como um, um modo de vida, né? Eu, uhum. a gente de vez em quando até fala no canal sobre isso, porque ser programador acaba influenciando também um pouco no comportamento das pessoas, de você encarar a vida um pouco é, não de uma forma mais lógica, fria, mas é, porque se usa muito criatividade na programação, é, no processo de aprendizagem. Então, é, quando eu eu falo sempre com a gente eu olho assim a, o, o ecossistema de pessoas, né? principalmente hoje, nas redes sociais, que formam a comunidade de tecnologia no Brasil, eu vejo, é, é um conteúdo sensacional que eu não consigo ver tanto assim é, em outros países. Hum. Então, é, eu acho que pô, a gente faz parte disso, eu fico muito feliz, né, fico honrado de conseguir fazer parte disso, porque eu sei que em outros momentos, é, quando não se tinha aqui as redes sociais, essa live transmissão em vídeo a comunicação era feita via fóruns via eventos você tinha os livros então eu guardo os meus livros antigos também com muito carinho uhum. livro de Delphi livro de VB5 VB6 um monte de livro que eu tenho da Nova Tech daqueles guias de consulta rápida cara era, era o meu entretenimento ficar lendo aquilo. É, eu, eu lembro até uhum. um desses livros que foi onde eu aprendi expressão regular que Nossa. Do... Eu, eu,
1: eu... Gabriel chegou me falando Vanessa, esse livro é muito bom, você tem que é ler. Muito é muito engraçado.
2: Bonito. Aí <risos> eu esqueci o nome do autor, cara. Eu esqueci o nome do autor. Está tá ali o livro, não sei. É, e então assim, eu consumia muito. Então hoje as pessoas consomem através das redes sociais, das mídias sociais. E eu fico, eu, eu falo até em nome da Vanessa. A gente fica muito feliz de conseguir fazer parte disso, ser reconhecido também. Então é é, 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 é demais, sabe? A gente é muito gratificante poder trabalhar com isso. Acho
1: que o Gabriel falou tudo, então acho que só me, me resta realmente agradecer a você pelo convite, agradecer a todo mundo que está aí assistindo a gente. Achei super engraçado, na é, pouco eu estava rindo, né, porque eu estou lendo os comentários aqui do ladinho. O pessoal falou que agora o nosso próximo passo não tem que ser ir para a Netflix. <risos> é,
0: Exato.
1: Está tá longe, gente. É,
2: quem Mas, sabe, ó, né, gente? Ó, meta, metaverso está aí. ó. Aí,
0: metaverso, ó. é verdade. É verdade. <risos> é, Fazer
2: o código fonte de TV dentro do Metaverso,
0: dentro do metaverso, né? <risos> sensacional, gente. Bom, muito obrigado então pela presença de vocês aí, agradeço demais e agradeço pela confiança por estar sempre junto com a gente aí, tá bom? Beleza. Então, um Valeu, abraço, um abraço, Valeu, pessoal, até mais. Beijo. Tchau, tchau. Valeu. Bom, pessoal, muito obrigado a quem ficou aqui até agora ouvindo a gente. Então, hoje foi um dia, mais um dia sensacional aqui do, do nosso Dev Experience. Então, a gente está compondo aí vários itens né, da, da experiência para levar para vocês uma experiência diferenciada. A gente teve hoje a participação do Makorati aqui, que é uma lenda do .NET. Tivemos o pessoal do Código Fonte TV aqui, um pessoal sensacional, um dos maiores canais de uh, dev do Brasil, uh, falando sobre criação de conteúdo, que é uma outra área que vocês também podem ter em paralelo junto com vocês. Tivemos o Ian aqui no primeiro horário, Uh, falando sobre mestrado, sobre a vida acadêmica, né, as diferenças, os desafios que ele teve aí Então, sensacional, ontem tivemos o Kono falando sobre o que precisa ter um desenvolvedor 2021, 2022 Tivemos o Glauter falando sobre human skills, né, as skills necessárias ali para você desenvolver um lado mais humano que Também foi sensacional, tivemos o Pessoni falando sobre carreira internacional Então, já tem bastante conteúdo, bastante coisas legais, uh, legal para vocês aí Tá? Então, queria agradecer de coração todo mundo que participou aqui até agora, tá bom? Não esqueçam que a nossa Black Friday já tá aberta as inscrições, tá? A gente não mandou nada ainda, uh, vai ser no dia 26, né? Vai acontecer no dia 26, então por enquanto é só o cadastro global, tá aí o Black Friday uh, tá aqui o link passando no vídeo, tem o link no chat também, tem o link na descrição do vídeo e tem o link lá no nosso Discord, tá? Então, balta.io barra Discord, acessem lá, tô todo dia por lá, tá bom? E os descontos acabam rapidinho, então corram lá porque vale muito a pena, tá bom? Uh, amanhã a gente volta com Dev Experience, é, amanhã eu vou falar com o Léo da, da Coders, uh, eu vou falar com o Branas também, então amanhã pauta mais técnica aí, mais sensacional também, e na semana que vem a gente tem um Full stack.NET aí de segunda a sexta-feira, todo dia, às oito da noite. Então, balta.io experience, só se cadastrar lá, tá bom? Então, uma churrada de conteúdo aí pra vocês. Espero de coração que vocês tenham, estejam gostando. E agora a gente continua esse papo lá, ó, no balta.io discord, tá bom? Então, um abraço, né? Aquele abraço. E até amanhã, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Valeu!